0: Il 2020 sarà ricordato certamente come l'anno della pandemia, quella tragica sorpresa che nessuno di noi avrebbe mai immaginato e soprattutto nessuno al mondo era pronto ad affrontare. Un anno che si chiude con uno spiraglio che si chiama vaccino e lascia spazio a un 2021 in cui è tutto da vedere, proprio tutto, quasi tutto in realtà, perché una certezza di partenza c'è. La Gran Bretagna è fuori dal mercato unico europeo. A quattro anni dal voto sulla Brexit nella mezzanotte che ha fatto da anello tra un anno che finiva e uno che stava per iniziare, per dirla in modo un po' marzulliano, si è concluso il periodo di transizione e i rapporti commerciali tra Gran Bretagna e Unione Europea saranno regolati d'ora in poi dall'accordo firmato dai leader europei e dal premier britannico Boris Johnson alla vigilia di Natale. Abbiamo la libertà nelle nostre mani, ha detto Johnson nel suo discorso di fine anno alla nazione. Intanto, in Italia anche il presidente Mattarella parlava ai cittadini, però con parole e toni ben diversi, citando il ruolo determinante dell'Europa, le cui iniziative, cito testualmente, sono vettori decisivi della nostra rinascita insieme al vaccino. L'Unione Europea è stata capace di compiere un balzo in avanti, ha prevalso l'Europa dei valori comuni e dei cittadini. Non era scontato. Ah no? Una dicotomia che ricorda quella che caratterizzava la poetica dei romantici, non so se avete questa riminiscenza nei cassetti della vostra memoria scolastica. Natura, matrigna crudele o madre confortante e amorevole? E allo stesso modo, Europa, casa dei popoli o catena alle caviglie da rompere in fretta? Non c'è un particolare accordo su questo. Fatto sta che, per esempio, la Gran Bretagna si sente libera, almeno così la vede Johnson. Ma la Gran Bretagna è anche contagiata. Il premier britannico ha annunciato in un discorso televisivo al suo paese un terzo lockdown nazionale esteso a tutta la Gran Bretagna per far fronte alla nuova impennata esponenziale di casi di Covid che sono stati registrati in tutto il regno e alimentati ovviamente dalle nuove varianti di coronavirus, per l'appunto la variante inglese. Covid e Brexit sono i due trend topic dei primi giorni dell'anno e per questo primo appuntamento con Realpolitik non potevamo trovare argomento più attuale se non mettendo insieme questi due temi che abbiamo scelto di affrontare da un punto di osservazione comune, cioè proprio il Regno Unito. E Lo faremo accompagnati da un'italiana che da 5 anni vive a Londra e potrà raccontarci esattamente cosa sta avvenendo in Gran Bretagna. Io sono Eleonora Orzimondo e cominciamo così questo primo appuntamento insieme a Realpolitik. <musica> Morning Light Project ad accompagnarci all'interno di questo spazio. Bentrovati, io sono Eleonora Orzimondo e questo è UnrealPolitik, il contenitore settimanale di Radio Mood Italia dedicato ai principali temi di politica e attualità un occhio al nostro paese e uno all'estero per affrontare insieme il percorso delle grandi riforme sociali, quelle in attesa di essere attuate, vogliamo fare i possibilisti, o quelle inattuate, rimaste in un cassetto, delle conseguenze di misure inefficaci, di mancati adeguamenti normativi rispetto a un mondo che cambia rapidamente e che pretende legittimamente di essere ascoltato. Questo primo appuntamento abbiamo scelto di affrontare una delle questioni certamente più scottanti degli ultimi tempi, anzi due, ad essere sinceri. Covid e Brexit, guardandoli proprio dalla prospettiva del Regno Unito. Tra pochissimo avremo modo di eh, sentire, ascoltare una testimonianza di chi vive eh, proprio dalla Gran Bretagna queste due situazioni in divenire. E il terzo lockdown è stato dichiarato per il Regno Unito, lo ha annunciato ufficialmente il premier inglese Boris Johnson in diretta tv ai cittadini della Corona il giorno dell'antivigilia dell'Epifania, ma facciamo un passo indietro perché aveva già ampiamente fatto discutere la decisione del governo britannico di chiudere le scuole elementari londinesi fino al 18 gennaio, una misura che già era stata accolta in modo molto differente tra favorevoli e, e contrari. A chi pensasse che le controversie e i contrasti politici sulle misure da adottare siano una questione tutta italiana, eh, vale la pena di far sapere che no, non è affatto così. Anche nel paese di Harry Potter non mancano i contrasti per intenderci, specie sul tema della scuola. Non solo hashtag azzolina dimettiti per dire Il ministro dell'istruzione inglese Gavin Williamson ha subito non pochi attacchi dai suoi detrattori per quella che era stata considerata un'imbarazzante inversione a U sulla scelta di tenere chiuse le scuole solo nelle zone più a rischio, una decisione che ormai è ampiamente superata tra l'altro. Il principale sindacato degli insegnanti britannici, il National Education Union, aveva contestato aspramente la decisione e chiesto tra l'altro la chiusura di tutte le scuole di Inghilterra, cosa che adesso è. Mary Busted che è la segretaria del sindacato aveva dichiarato ripresa poi dai media tra cui anche il Guardian che il governo doveva chiudere le scuole tutte in Inghilterra sul modello di quanto fatto in Scozia, Galles e Irlanda del Nord prima che, cito, l'infezione vada fuori controllo, se si consente che le condizioni peggiorino aveva detto alla fine si dovrà chiudere più a lungo una storia che in Italia conosciamo bene, eh, stiamo lontani oggi per abbracciarci domani, e eh, dopodomani, e dopo dopodomani, eh, dopo dopo tra una settimana, un mese, boh, vedremo. Chi ha sostenuto la misura governativa sin dall'inizio è stato invece il sindaco di Londra, Sadiq Khan, che aveva bollato la decisione come sensata e devo dire tra l'altro che a leggere le dichiarazioni di pro e contro ci si sente molto a casa perché sono assolutamente in linea con il dibattito tra chi la vuole cotta e chi cruda a cui assistiamo in Italia ogni giorno, ovviamente con le dovute differenze di tone of voice e a plomb che sono abbastanza diverse. Le cose però, come vi dicevo inizialmente, sono andate rapidamente a complicarsi, non si parla più del 18 gennaio, non c'è più il dibattito tra quale scuola tenere aperta e quale chiusa, quindi non solo le scuole elementari, non solo zone cosiddette rosse. Serve un'ulteriore stretta e così il governo Johnson decide di non riaprire le scuole dopo le festività, anzi di pianificare il ritorno alla didattica solo ed esclusivamente a distanza, sia per le elementari che per le secondarie. I numeri sono importanti davvero perché nelle prime 24 ore del 2021 58.000 sono stati i contagi e 445 i decessi in Gran Bretagna, un trend che tra l'altro non, non può considerarsi un unicum di un paio di giorni, è rimasto stabile per giorni interi e ha imposto l'assunzione di misure restrittive ovviamente da mantenere oltre i tempi che erano stati previsti inizialmente. Del resto c'è poi un ulteriore aspetto che fa tremare uh, la Gran Bretagna, un sistema sanitario che come sentiremo tra poco è ben diverso dal nostro, che è la cosiddetta variante inglese, e che, come ci hanno detto tra l'altro anche i nostri notiziari pare sia fortemente più contagiosa e se all'inizio sembrava aver avuto maggiore diffusione soltanto nel sud del paese adesso si sta diffondendo davvero ovunque in modo piuttosto omogeneo nel Regno Unito quindi gli ospedali devono prepararsi ad affrontare la stessa pressione in termini di ricoveri la variante inglese, l'ha spiegato Johnson, è allarmante, così ha detto più contagiosa dal 50 al 70% Considerate che l'aumento dei ricoveri in ospedale è cresciuto del 40% rispetto alla prima ondata di aprile, con un più 27.000 solo nell'ultima settimana. Bisogna agire adesso, ha aggiunto il primo ministro inglese, per evitare che gli ospedali soccombano al sovraffollamento, il classico collasso di cui abbiamo sentito parlare tantissimo in questi mesi di cui purtroppo è verosimile continueremo a sentir parlare anche in Italia in, in presente e un futuro abbastanza prossimo. In realtà la Gran Bretagna però non sta combattendo soltanto contro il Covid, il ceppo cosiddetto inglese, perché con l'avvento del nuovo anno cambiano moltissime cose all'ombra di Westminster e le due cose non sono assolutamente da considerarsi del tutto scollegate, eh, non come una eh, causa dell'altra ma come una condizionante eh, delle scelte legate all'altra, perché il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea dopo averne fatto parte per 47 anni le questioni si intrecciano e si legano tra di loro in questo delicatissimo momento. Conformemente all'accordo di recesso, l'Inghilterra è ora ufficialmente un paese terzo e quindi non partecipa più al processo decisionale dell'Unione Europea che pone proprio al centro del suo dibattito in questa fase più che mai proprio le misure post-Covid da attuare. La Gran Bretagna quindi in questa fase ha già da un po' in realtà iniziato a stipulare accordi con Mezzopianeta per... Um, ristabilire quei ecco, contatti e le relazioni autonome con i mercati stranieri mentre i paesi dell'Unione Europea discutono di plan e di next generation EU tra l'altro parentesi di colore eh, per il plan che illustra il modo in cui saranno investiti eh, i 209 miliardi destinati al nostro paese siamo ancora in modalità bozze di progetto ci sono credo 153 pagine circa di ehm, appunti fatemi banalizzare, che però non sono proprio chiarissimi, inoltre chiamiamo questa misura rivoluzionaria nella storia dell'Europa perché va detto e ribadito, è rivoluzionaria perché è la prima volta che si stipula un piano di debito condiviso, noi la chiamiamo impropriamente recovery fund, Anzi, Recovery Found, perché neanche sappiamo bene cosa significa, sembra molto più anglofono pronunciato così, come se ci fosse una O, quindi se ci fosse un A da pronunciare, eh, neanche, neanche ci rendiamo conto, insomma, cioè la pronunciamo male, ma comunque, al di là di questo, non si chiama Recovery Found, né Recovery Found, si chiama Next Generation U, si chiama proprio in un altro modo, quindi direi che iniziamo abbastanza male, ma comunque... Tra gli accordi siglati dal governo britannico ce n'è proprio uno con Bruxelles che evita una rottura brusca dei rapporti con l'Unione Europea, però prevede anche la cessazione della libera circolazione di merci e persone. Quindi per capirci, niente quote o dazi doganali, ma molti cambiamenti per chi vuole andare in Inghilterra per vacanza, per studio o per lavoro. Per quanto riguarda gli spostamenti d'ora in poi torna ad essere necessario il passaporto senza il visto per viaggiare nel Regno Unito e restarci fino a tre mesi per un periodo più lungo nel caso in cui si intenda soggiornare per ragioni di lavoro, di studio invece occorreranno visti analoghi a quelli richiesti attualmente agli stranieri non comunitari. Per limitare gli ingressi anche dall'Unione Europea ovviamente ci sono poi le cosiddette liste di priorità che dipendono dal possesso di un contratto di lavoro già garantito con un salario minimo anno lordo di almeno 25.600 sterline che sarebbero più o meno, ecco, un po' più di 28.000 euro per intenderci. Uh, il tutto all'interno di un sistema di filtro degli ingressi appunti, in cui si valuterà tra l'altro anche il livello di specializzazione e la padronanza della lingua inglese. E, è prevista poi una corsia preferenziale, invece, la fast track entry per ottenere il visto per i lavoratori del settore sanitario. L'unica eccezione alla regola riguarda gli oltre 4 milioni di europei, tra cui eh, ci sono anche 700 italiani, che già vivono e lavorano nel Regno Unito. Per loro ci sarà un mantenimento dei diritti pre-Brexit ehm, e al più tardi, eh, entro giugno del 2021, eh, l'iscrizione nel registro del cosiddetto EU Settlement Scheme che è stato istituito in forma digitale presso l'Home Office e quindi garantisce un trattamento equiparato a quello dei cittadini britannici. Ma si sa che in Inghilterra in moltissimi ci vanno per imparare, quindi andiamo al capitolo istruzione e università, perché chi si iscriverà all'università dal 2021 pagherà una retta piena, come tutti gli extracomunitari. Eh, Tanto per fare due conti, eh, a seconda degli Atenei, può arrivare fino all'equivalente di oltre 30.000 euro per anno accademico, una cifra grandissima. Per fortuna si può andare a studiarci per brevi periodi grazie al programma Erasmus, direte voi. E no! perché la Gran Bretagna esce anche dal programma Erasmus di scambi fra studenti europei, che è stato considerato troppo oneroso dal governo Tori e poco funzionale, visto che in proporzione sono più i continentali ad avvalersene che gli studenti inglesi. Il Regno Unito però non chiude le porte agli studenti stranieri in via assoluta, eh, perché Londra ha annunciato di voler sostituire il programma Erasmus con un nuovo schema di scambi globali che viene allargato eh, anche agli Atenei americani e a quelli asiatici. Non più Erasmus, quindi, ma Turing, perché questo programma è intitolato al matematico inglese Alan Turing, che è colui che svelò i segreti dei cifrari tedeschi di Enigma durante la seconda guerra mondiale. Il ministro dell'istruzione Gavin Williamson ha promesso uno stanziamento iniziale da 100 milioni di sterline in grado di coprire dall'anno prossimo i costi di soggiorni di studio globali a 35 studenti isolani contro i 15 circa dell'ultimo Erasmus, quindi promette di fatto di essere una miglioria rispetto alla situazione ad oggi in essere, vedremo. Andiamo invece ai vacanzieri perché chiunque sia stato in Inghilterra in questi anni ha potuto usare il piano tariffario del proprio fornitore, del proprio gestore telefonico come fosse stato in Italia grazie a una legge europea entrata in vigore tre anni fa. Con la Brexit le cose cambieranno, a meno di accordi nei prossimi mesi che però ad oggi non esistono, non sembrano neanche essere in fase embrionale e chi possiede sim italiane dovrà fare riferimento al proprio operatore telefonico per gli addebiti roaming. Un dramma. Per quanto concerne invece i Dazi sarà evitato in modo quasi completo la loro applicazione alle frontiere su merci e prodotti esportati da Regno Unito ed Europa e non ci sarà un limite alla quantità di prodotti commerciabili tra le due parti quanto alla pesca però bisogna aprire una parentesi a sé, perché nonostante sia un settore di ridotto impatto economico, però era diventato uno degli scogli principali durante i negoziati sull'accordo. Eh, L'Europa rinuncia a un quarto in valore della quota di pesce catturato nelle acque del Regno Unito, che è molto meno dell'80% inizialmente richiesto dalla Gran Bretagna. Il sistema sarà in vigore per 5 anni e mezzo, dopodiché le quote saranno riesaminate. Ma nel concreto, come sta andando questa primissima fase di Brexit? C'è chi è, immaginava eh, sin da subito delle catastrofi, dei drammi, il caos, mh, ansie e terrore che ricordavano quelle per l'arrivo del 2000, non so se ricordate il panico da Millennium Bugs, esattamente, la realtà è che in termini di trasporti fino ad ora non c'è stato nessun problema. Uh, passerà alla storia questo signore, si chiama Ivanov Shumeikov o qualcosa del genere, il primo camionista che ha attraversato la manica sotto il segno dell'addio del Regno Unito al Mercato Unico e all'Unione Doganale. e come dicevamo il suo nome passerà proprio alla storia perché uh, essendo stato il primo inevitabilmente dovremmo ricordarcelo, certo un nome più semplice avrebbe aiutato detto questo, ironia a parte, non era di certo il solo in strada, ma neanche troppo in compagnia perché non ci sono state code chilometriche lungo l'autostrada per Dover, niente ingorghi stradali in prossimità degli scali dell'eurotunnel o dei porti sul canale simili a quelli registrati in occasione della chiusura delle frontiere da parte della Francia nei giorni prenatalizi causa Covid, e immagini tra l'altro che hanno fatto il giro del mondo. Va detto anche che chiaramente a Capodanno il traffico è certamente ridotto e per lo più mh, diverse eh, aziende britanniche hanno preferito sospendere i servizi nella prima parte di gennaio in attesa di maggiore chiarezza sui nuovi controlli doganali, quindi diciamo che i reali effetti sui trasporti si vedranno certamente più in là. Anche perché eh, se per le prime settimane una certa indulgenza nei controlli sembra quantomeno scontata proprio per evitare l'aggravarsi di rallentamenti comunque inevitabili quando i transiti torneranno ai livelli soliti va detto pure che eh, se da una parte l'accordo con l'Europa per regolare i rapporti commerciali ha scongiurato l'introduzione di dazi, tariffe, quote Dall'altra parte non ha potuto evitare sostanziali cambiamenti pratici e procedurali sullo spostamento dei prodotti sotto forma di verifiche e di documenti di accompagnamento che chiaramente rendono più farraginoso il tutto. Si tratta di misure burocratiche a cui in questo momento il Regno Unito non sembra avere intenzione di dare attuazione però dall'altra parte l'Unione Europea le introduce subito per un costo amministrativo complessivo di circa 8 miliardi di euro all'anno a carico degli esportatori britannici e non mancheranno le sanzioni per i trasgressori che vanno da multe di 350 euro fino al divieto di transito, quindi una cosa abbastanza importante. E i problemi più evidenti toccheranno ben altri ambiti, tra le altre incognite future che incombono su settori come i servizi finanziari delle City, l'immigrazione, i movimenti personali, le università, come dicevamo prima, l'industria musicale, il business dello sport, la cooperazione tra polizie, per esempio, ci sarà veramente da, da diventare matti per non dire poi delle questioni politiche con le macro regioni. Dopo l'ultimo minaccioso tweet della First Minister indipendentista scozzese e leader nazionalista Nicholas Jürgen, la situazione è sempre più ai ferri corti. La Scozia tornerà presto Europa, tenete la luce accesa, ha scritto Sturgeon, accompagnando il suo proclama con la foto provocatoria della scritta Europe Scotland proiettata la notte di Capodanno sulla facciata della sede della Commissione a Bruxelles. Una sfida di, di quelle che vanno avanti da sempre e che tra l'altro è destinata a consumarsi già alla tornata delle elezioni amministrative britanniche di maggio, quindi davvero dietro, dietro l'angolo, quando verrà rinnovato pure il Parlamento locale di Edimburgo. In caso di Vittoria Netta del Partito Indipendentista saliranno certamente anche i toni della rivendicazione di un nuovo referendum per la secessione da Londra della Nazione del Nord, che è molto più anti-Brexiter dell'Inghilterra dopo quello che è andato perduto per loro nel 2014. Ma vediamo anche cosa dice la stampa britannica, come affronta la questione in questo ci aiuta ad avere un piccolo quadro riassuntivo Luca Angelini sul Corriere della Sera. Eh, partiamo dal Telegraph o Torygraph per i nemici, un po' volendo scimmiottare il nome del quotidiano sul quale il premier Boris Johnson ha scritto a lungo. Apre il suo editoriale scrivendo che gli autoproclamati esperti del Remain sono stati sconfitti ancora una volta e soprattutto non avrebbero ancora capito qual è il dibattito filosofico a cuore della Brexit e il contesto dell'accordo Regno Unito-Unione Europea. Per questo continuano, scrive il Telegraph, a considerare costi la perdita di integrazione e di legami con Bruxelles, mentre il punto della Brexit è consentire di staccarci dall'Unione Europea e uscire dalla sua orbita. Il divorzio, insomma, come condizione necessaria per il baro della Global Britain, che guarderà il mondo non più all'Europa. Questo accordo, continuano, va giudicato soprattutto in base a quanto poco limita la libertà di azione del governo britannico. Più possibilità avrà il Regno Unito di cambiare e migliorare le proprie leggi, tasse, regolamentazioni e altre politiche per dare una grande spinta alla nostra economia e alla nostra società, meglio sarà. Anche al Telegraph tocca ammettere che la libertà di divergere rischia di scontrarsi però con contenziosi e arbitrati per concorrenza sleale, ma pronostica che... Tali scoppi di ostilità, per quanto probabilmente poco frequenti nella pratica, non faranno che palesare l'Unione Europea per la congrega cocciuta, protezionista, nemica dell'innovazione e della concorrenza che i Brexiter hanno sempre sostenuto fosse. In conclusione, grazie a Boris Johnson, il Regno Unito è ora nelle migliori condizioni possibili per rilanciare il paese nel mondo post-Covid per il Telegraph. Tutte eh, pericolose illusioni che la realtà si incaricherà di mandare presto in pezzi, invece, secondo il progressista Observer. Nell'editoriale del Domenicale del Guardian si legge che l'accordo della vigilia di Natale sarà un giorno guardato senza dubbio come uno dei più grandi inganni mai inflitti agli elettori britannici. La previsione dell'Observer è l'opposto esatto di quella del Telegraph, chiaramente. Questo accordo avrà conseguenze durature per i britannici nei prossimi decenni, sul benessere e la resilienza delle comunità in una nazione altamente diseguale, sul potenziale del Regno Unito di esercitare una positiva influenza in un mondo sempre più instabile e forse anche sull'integrità stessa della nazione. L'atto di danneggiamento nazionale di Johnson non poteva arrivare in un momento peggiore. Metterà in moto un significativo danno economico durante una pandemia globale che ha lasciato barcollanti il sistema sanitario nazionale e l'economia, anche di questo parleremo tra poco con la nostra ospite. Senza contare il probabile successo proseguono di un nuovo referendum separatista in Scozia e il destino incerto di un'Irlanda del Nord che, eh, lasciateci dire, questo lo aggiungiamo noi, per evitare il ritorno a una frontiera fisica con il resto dell'isola, si ritrova un confine doganale fra sé e la madrepatria. Comunque, se l'Observer sembra ansioso di ottenere ehm, e di eh, vedere eh, l'arrivo del momento in cui potrà pronunciare il «noi ve l'avevamo detto», cito testualmente anche in questo caso, «un giorno i nostri figli e nipoti si guarderanno indietro e rimarranno allibiti che una classe politica sia riuscita a fare fallire il paese in modo così completo», nel mentre il Financial Times, che è tra i più stremi sostenitori della negatività della Brexit, Invita comunque a smettere di piangere sul latte versato, a fare invece tesoro di quel che bene o male l'accordo di divorzio concede, consente e permette. La vera importanza dell'accordo, si legge, è che consente un divorzio amichevole e lascia la porta aperta per una futura cooperazione, anche su questioni come la sicurezza e la lotta al terrorismo. Sarebbe anche opportuno, come priorità della politica commerciale di una Gran Bretagna indipendente, ridurre nel tempo i nuovi attriti con l'Unione Europea, cercando nuovi accordi per la semplificazione e l'accesso dei mercati, in particolare per la finanza, il settore eh, dei servizi che tra l'altro costituisce la principale voce di esportazione britannica verso l'Europa e che non è regolato dall'Accordo della Vigilia, questo va detto. Il guaio è che, prosegue il Financial Times, finora il governo ha dato scarse indicazioni sui propri piani, una visione sulla Gran Bretagna post Brexit, la sua economia, il suo posto nel mondo deve ancora essere delineata, se non, aggiungiamo, nel modo immaginifico ma poco concreto della Global Britain. E quel che è peggio è che tutt'altro che chiaro che un governo che ha in gran parte mal gestito la sua risposta al coronavirus sia in grado di guidare un paese traumatizzato attraverso lo straordinario periodo di cambiamenti che ha davanti. Ma anche i dirimpetai francesi dicono la loro, quindi andiamo a vedere cosa eh, riporta la stampa eh, francese. Le Monde intitola il suo editoriale L'Amaro Sollievo eh, spiega che dopo quattro anni e mezzo di trattative era ora di finirla, non vanno, proprio, eh, non vanno per il sottile, ecco, la, la dicono esattamente come la pensano i francesi. Anziché elogiare Boris Johnson però, mm, Le Monde loda l'energia e la flemma del capo negoziatore francese eh, per conto dell'Unione Europea, Michel Barnier, e soprattutto l'unità dimostrata dai 27%. Non soltanto la Brexit ha messo in luce la potenza che i 27 scrivono possono avere se sono uniti, ma bisogna augurarsi che l'Unione, liberatasi dalla forza di inerzia e di opposizione che Londra esercitava, sappia approfittare di questa nuova configurazione per accrescere la propria coesione e rafforzare il proprio posizionamento nel mondo quanto alla Gran Bretagna premesso che solo l'esperienza potrà provare la solidità e la fattibilità dell'accordo di divorzio raggiunto, visto i tanti punti ancora aperti per Le Monde che è internazionalista fin dal nome, la Brexit è stata decisa credendo a delle menzogne, è un progetto che va contro la storia, nefasto per l'economia, portatore di nuovi attriti, praticamente una tragedia. Gli europei, ma soprattutto i britannici, non hanno finito di pagarne il costo. Forse la sintesi migliore è l'offerta in pocherie, tra l'altro Charlie Cooper, scrivendo in un anno nero Boris Johnson ha avuto alla fine il suo momento di trionfo. Quanto possa durare è un'altra questione e della reputation di Boris Johnson eh, parleremo eh, con la nostra ospite tra pochissimo. In Italia, invece, Pietro Senaldi, direttore del Quotidiano Libero, scrive: Dovranno passare parecchi anni prima di capire se la scommessa degli inglesi è vincente. Chiunque tracci giudizi definitivi oggi non sa di cosa parla, è superficiale o in malafede. Quel che si può dire al momento è che nei quattro anni trascorsi dal referendum, il Regno Unito non ha pagato in termini economici e politici alla Brexit il salato prezzo che gli avevano pronosticato gli analisti eurofili. La scommessa finanziaria di Johnson, libero dal fardello UE, è riuscito dove non tentò neppure la Thatcher, ovvero sia trasformare l'Inghilterra nel più grande, efficiente e organizzato paradiso fiscale del mondo. Quella strategica è rafforzare la special relationship di Londra con Washington, che comunque conta sempre più di Bruxelles, e in ogni caso, specie se si è britannici, è meglio essere secondi agli USA che ai tedeschi, continua il direttore, e rilanciarsi come paese guida del Commonwealth. Per l'intanto possiamo dire che il primo vantaggio immediato dello sfilarsi dall'Unione Europea il Regno Unito l'ha avuto subito, potendo partire con la vaccinazione di massa tre settimane prima degli ex partner che hanno invece dovuto attendere le autorizzazioni di Bruxelles alla profilassi, giunte identiche a quelle di Londra, solo in ritardo. Il secondo è stata la possibilità di poter comprare e opzionare tutte le dosi del siero ritenute necessarie senza i tetti imposti dall'Unione e poi bellamente violati dalla Germania. Poco polemico Pietro Senaldi sul suo quotidiano, sul libero. Ma a proposito d'Italia, non solo Brexit dal luglio 2020, per chi non se ne fosse accorto, esiste nel panorama politico italiano un nuovo partito che il suo intento, cioè uscire dall'Europa di gran corsa pure, lo esplicita già nel proprio nome. L'ex direttore della Padania, poi entrato nella top ten degli influencer 5 stelle, senatore, ex pentastellato Gianluigi Paragone, ha aperto le danze per un nuovo progetto politico che attualmente ha discutibilmente dei numeri da prefisso telefonico, ma di quelli proprio bassi bassi, tanto che nei sondaggi viene accorpato in un vago altri. Però niente esclude che eh, prossimamente possa trasformarsi, prendere forma in modo più concreto, cioè mai sottovalutare eh, i nuovi partiti, i nuovi contenitori politici, i nuovi movimenti, questo ce lo insegna anche una storia piuttosto recente, quindi non si scherza, anche perché eh, paragone a quella che in maniera un po' retro potremmo definire un'ottima favella, certamente è una figura profondamente mediatica, ha la grinta e il carisma sufficiente per poter affrontare tra l'altro gli agoni più complessi, ha anche un adeguato know-how, eh, soprattutto fa leva sull'elettorato sempre verde che comunque sia non smetterà mai di esistere ad ogni latitudine e figurarsi in Italia, ovvero i delusi e Paragone che ha i trasformismi dice di non volerci stare assolutamente dopo una partenza in quarta e pure in quinta nel partito grillino ha fatto le valigie per uh, scappare dal movimento che come ha detto lui stesso senza sapere cosa vuol dire è diventato neoliberista Paragone parla agli italiani che lavorano per 4 euro l'ora attacca un'Europa che mh, ci sta rovinando scrive sul suo blog Uh, propugna la sovranità monetaria, propone un piano di rinascita industriale, la difesa dei confini come baluardo dell'autodeterminazione, diciamo è un sovranista che non è con i sovranisti, forse per puro caso, perché tra l'altro, in un passato non troppo remoto ci fu anche pare un'apertura in Fratelli d'Italia al suo ingresso nel partito di Giorgio Meloni. Un altro che tra l'altro fu sottovalutato. E come eh, nel momento della sua fondazione, eh, annunciata allora proprio dalla Meloni e da Guido Crosetto, eh, si disse: Ma dove devono andare? Insomma, la storia ha dato torto a tutti quelli che eh, gli ridacchiavano dietro con una crescita che è stata costante, ben cadenzata, mai esasperata, eh... Quindi mai è avvenuta tutta in una volta, per intenderci, dalla sera alla mattina, e, ma pian piano, pian piano, adesso Fratelli d'Italia si eh, presenta come una forza che vuole governare e che probabilmente ha tutte le carte per poterlo fare, piaccia o meno ovviamente, e al di là degli alleati, dei partner nazionali e internazionali tra l'altro, quindi insomma è un capitolo a sé che ci, sicuramente affronteremo anche perché... Eh, Uh, se sovranista uh, è Paragone, sovranista è la Meloni, è sovranista in un altro modo, è uh, Salvini sicuramente abbiamo delle forme, delle declinazioni di questo termine che vale veramente la pena di uh, capire insieme che senso hanno, che accezione dargli e cosa sta succedendo o cosa accadrà nel nostro paese, sicuramente tra loro ci sono dei comuni denominatori ma ci sono anche degli elementi di differenziazione ed è verosimile che capiremo presto in cosa consistono, forse ne parleremo proprio nelle prossime settimane. Intanto abbiamo un ponte che vogliamo creare noi tra l'Italia e la Gran Bretagna e lo creiamo qui e ora, Eh, anzi tra pochissimo, perché tra pochissimo sentiremo La nostra ospite, ve l'avevamo annunciato, la seconda parte di Realpolitik avrà proprio un dialogo con chi in Inghilterra ci vive, con un'italiana che sta vivendo, subendo, osservando la situazione da cittadina, da imprenditrice e cercheremo di capire come sta andando e cosa sta accadendo proprio dalla sua voce. tra la Gran Bretagna e l'Italia, lo iniziamo a creare qui e ora come dicevamo prima. Founder della Easy Management Communication e social media manager di molte star dello showbiz, ben trovata Ersilia Calabro, imprenditrice italiana che opera nel settore digital PR che vive a Londra da 5 anni.
1: Ciao Eleonora, ti ringrazio per avermi invitata in questo dibattito, per me è anche abbastanza importante.
0: E lo è anche per noi per poter capire meglio che cosa sta succedendo. Iniziamo da una domanda che è assolutamente vaga, però ci dà un quadro iniziale della situazione. Cosa significa vivere in Gran Bretagna in questo momento?
1: Per quanto mi riguarda vivere in questo momento con la Brexit, perché come ben sai dal 1 gennaio ehm, l'Inghilterra, appunto, è uscita fuori dall'Unione Europea, è più un atto voluto eh, coraggioso e sentito perché mentre mh, prima della Brexit poteva essere appunto una, una scelta fatta distinto di perché le persone appunto decidevano di venire con una valigia piena di sogni magari per imparare l'inglese per avere una, appunto un lavoro che poteva essere barman, cameriere insomma qualsiasi essa sia o per imparare con una, una appunto come già detto prima una nuova lingua e quindi fare anche delle nuove esperienze oggi con la Brexit tutto questo purtroppo va a cadere e quindi chi decide veramente ecco, di, di vivere questa situazione di Brexit perché realmente eh, decide ecco, di stare a tante nuove regole che magari più avanti nel corso della nostra ecco, chiacchierata eh, capiremo meglio.
0: Ma tu come ci sei arrivata in Inghilterra? Cosa ti Io ci sono
1: allora, io ci sono arrivata perché mh, il mio fidanzato eh, viveva ecco, qui già da 5 anni, quindi la mia è stata più che altro una scelta d'amore, a differenza ecco, di, di tutti gli altri che vengono proprio per una scelta diversa dalla, dall'amore. Quindi a me mi ha portato l'amore, anche se non ti nascondo che mh, col senno del poi, se non fosse stata appunto una scelta prettamente sentimentale, eh, dubito ecco, che sarei eh, rimasta a Londra se non. Per un periodo veramente molto
0: breve. Però questa situazione generale che passa dalla Brexit eh, e arriva oggi a una situazione pressoché catastrofica che è legata sì. al Covid, e di cui adesso eh, ci parlerai meglio perché chiaramente ha delle ripercussioni inimmaginabili a 360 gradi nella vita, nella salute dei cittadini, eh, ha in qualche modo sicuramente variato anche la tua esistenza da imprenditrice oltre che da cittadina.
1: Certamente sì, cioè, nel senso che um, uh, cambiano le modalità di lavoro, di gestione delle relazioni… Uh, Scusami. Sì, cambiano perché magari mentre appunto prima come avevo già, ti avevo già detto magari chi veniva qui a Londra poteva buttarsi a qualsiasi fronte senza avere appunto nessun tipo di, eh, di di vincolo oggi con la Brexit se non hai un contratto lavorativo eh, che eh, ti garantisce minimo 25 mila pound l'anno che sono più o meno 28 mila euro yeah. se non hai eh, appunto delle comunque una residenza e un permesso che si chiama O-Presettlement Status o Settlement Status che significa in pratica avere appunto una residenza, aver fatto mh, ricorso ecco, a questa um, possibilità di risiedere nel Regno Unito non, non puoi ecco, più lavorare più, più vivere, più restare nel Regno Unito perché eh, come ben sai o come mh, beh, appunto si, si, saprà, si sarà già appreso dal primo gennaio chi viene nel Regno Unito può stare soltanto un massimo di tre mesi, mesi purtroppo superati questi tre mesi ci vuole appunto un visto o un lavoro che ti permette di avere ecco, questi 25 mila pound l'anno quindi se già non hai una, ehm, questa modalità ecco, di, di lavoro sicura purtroppo non, non potrai più lavorarci nel Regno Unito quindi io per fortuna ecco, da questo punto di vista mi, cioè sono, sono serena perché appunto la residenza ho fatto eh, ricorso a questo preset element status e quindi ho la possibilità di, di stare qui comunque eh, senza problemi, però appunto chi non, non ha questo non, non potrà lavorarci ed è anche una, eh, una cosa che per quanto mi riguarda oltre a portare eh, t- meno posti ecco, di lavoro perché magari prima gli italiani venivano qui, trovavano lavoro e secondo me era anche una cosa positiva anche per l'economia eh, del, del Regno Unito perché parliamoci ci chiaro cioè, chi, eh, è brutto dirlo però è la verità cioè, gli italiani venivano, facevano i camerieri i barman si buttavano su ogni cosa il, l'inglese stesso non fa questo cioè non, non ho mai visto un inglese che fa il barman o il cameriere quindi da questo punto di vista onore agli ecco, italiani che si buttavano su tutto e facevano girare anche qui molta moneta
0: Ti chiedo un'informazione che riguarda specificatamente il tuo settore, poi andiamo a fare dei discorsi un po' più generici, Eh, digital PR, eh, social media management, è cambiato realmente nel dettaglio eh, la pratica del tuo lavoro, della tua attività, della tua consulenza o il fatto di viaggiare su delle frequenze differenti che sono quelle del digitale ti consente di mantenere degli standard più o meno eh, omogenei rispetto al passato?
1: Sì, diciamo che comunque da quando lavoro nel Regno Unito sicuramente ho avuto, a parte ovviamente molto più, più lavoro, eh, ho anche cambiato proprio il, il modo ecco, di, di lavorare perché mh, oltre vabbè, ad essere molto più esigenti nel Regno Unito ci sono magari anche delle, mh, mh, delle attività collaborative ecco, che sono veramente differenti rispetto a come eh, quando comunque operavo per esempio in Italia, eh, perché magari qui il, mh, eh, se mi chiedono per esempio, di gestire che ne so, la pagina per esempio di un ristorante, ehm, eh, oltre ecco, a fare il, il mio normale lavoro da ehm, che appunto parte dal postare le foto, le storie e quanto altro, vado proprio in sede, vado a degustare un piatto, ehm, cerco di, di fare appunto magari una, una foto da un altro punto di vista. Cerco di, di creare degli eventi anche all'interno, magari del ristorante per creare movimento quindi per creare altre strategie di marketing. Magari ho mh, sviluppato ecco, un tipo di lavoro molto diverso magari a quello basico che prima si faceva in Italia perché magari chiedeva altri tipi di parametri.
0: Sì certo, però per esempio gli eventi live, roba del genere, in questa fase sono completamente bloccati anche lì da voi, giusto?
1: Sì, in questo ah. momento purtroppo sì, sì 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 sì, sì. in come, questo momento sì.
0: Come si è sviluppato il lockdown? Perché siamo già al terzo in, nel Regno Unito, uh, ci vuoi raccontare questi mesi?
1: allora eh, tutto vabbè come ben sapete allora c'è stato il primo lockdown che è stato quello che che avete avuto anche voi che è stato comunque nel mese tra marzo e aprile e quello vabbè più o meno è comune a tutti dopodiché ne abbiamo avuto un altro che è partito a novembre proprio a causa purtroppo di questi contagi che di nuovo eh, sono stati inarrestabili ed è durato dal 2 novembre al 5 dicembre pensavamo di uscire poi da questo tunnel quindi ovviamente era tutto chiuso un lockdown vero e proprio il 5 dicembre ci hanno poi finalmente fatto uscire da questo lockdown abbiamo avuto una settimana di nuovo di riapertura complessiva di tutto eh, e si pensava ecco, di essere usciti dal tunnel purtroppo però a causa della variante eh, come ben saprai ecco, della eh, seconda variante Covid ci hanno di nuovo richiuso quindi di nuovo psicologicamente provati eh, siamo rientrati in una fase ecco, di nuovo di lockdown per finire ieri ad un nuovo discorso di Boris Johnson che ci ha di nuovo reintrodotto per altre sei settimane di lockdown quindi in poche parole è stato lockdown più o meno continuo che ci ha molto provati perché comunque i ristoranti sono chiusi, i bar sono chiusi è tutto chiuso tranne ovviamente supermercati insomma farmaci e quanto altro però non è una cosa che psicologicamente si riesce molto ad affrontare perché non abbiamo avuto proprio un, uno svago. Eh, poi con, lo, con il Brexit anche di mezzo, nuove, nuove novità, eh, non è molto semplice, anche se l'unica consolazione è il fatto che eh, nonostante appunto, siamo completamente fermi e quindi dobbiamo rimanere a casa, abbiamo uno Stato che comunque ci sostiene, cioè c'è l'RM... HRMC eh, che in pratica appunto è quello che ci sovvenziona, che comunque non fa mancare a nessuno un, appunto, un, un salario, uno stipendio quindi malgrado ecco si sta a casa la sofferenza tra virgolette per quanto mi riguarda non è poi così tanta una sofferenza perché comunque si stai a casa però vieni pagata anche per stare a casa quindi questa differenza dell'Italia per quanto mi riguarda è già anche un gran successo
0: ecco, ecco a proposito di, di questi parallelismi che eh, sai bene a me interessano particolarmente quindi diciamo che l'Inps britannica volendola definire Brava, in questo modo esatto, funziona, sì, funziona. Funziona. funziona e come sì. funziona quelli che eh, noi, tra l'altro, siamo ormai abituati a chiamare difficilmente a vedere, che sono i ristori. Eh, in che senso? Nel senso che lo Stato, il governo, si sì. eh, fa carico della deficienza che chiaramente sì, in questo momento sì, vivono sì, e sopportano sì, sì, i cittadini sì. britannici? In che modo? Cioè, in maniera allora, ampia? In...
1: Sì, cioè in pratica da considero io ormai lo considero da marzo perché da marzo appunto che c'è questo buio, eh, tutte le persone che eh, appunto lavoravano e che di punto in bianco col lockdown non hanno più lavorato sia perché le strutture hanno chiuso, sia perché magari le strutture. Hanno anche chiuso definitivamente, cioè non soltanto per il periodo lockdown, proprio hanno dichiarato magari fallimento, quindi tanta gente si è ritrovata a casa. Eh, Come ci hanno aiutato? Ci hanno aiutato nel modo che tutte le persone appunto che stanno a casa riescono a percepire ogni mese, quindi fine mese puntuale, l'80% dello stipendio, quindi ehm, tutti abbiamo l'80% dello stipendio per quelli appunto che lavoravano. Per chi invece non lavora, quindi magari non aveva un reddito oppure aveva anche un reddito minimo, cioè magari di lavori che non sono ecco, a, contatto, a contratto determinato ma da self-employed quindi per esempio i freelance o quelli che magari appunto prestano servizio saltuariamente. hanno invece la possibilità di chiedere l'universal credit che ti permette di ehm, avere anche in questo caso uno stipendio eh, a fine mese ehm, con un salario che ti, ehm, appunto ti, ti fa mh, pagare ecco, l'affitto della casa e le spese mh, per gli alimenti quindi tutti in pratica da marzo abbiamo chi Per una cosa, chi per un'altra, abbiamo uno stipendio che, comunque, eh, l'80% dello stipendio, insomma, eh, considera i quali stipendi, ma sono più o meno su il minimo: 1.500 pound. Più o meno tutti percepiamo almeno quei 1.000-1200 pound al mese. E quindi suppongo ecco, che sia anche una cosa abbastanza. Mh, eh, wow eh, per restare ecco a casa nel senso sì è vero ti lasciano a casa devi tra virgolette star male psicologicamente però eh, lo stato ti di dice noi ci siamo cioè non, non ti lasciano in una posizione dove appunto non arrivi a fine mese dove ti devi deprimere mentalmente perché eh, ti senti appunto,
0: improduttivo è perso. e hai perso esatto, tutto hai esatto e la burocrazia esatto. per accedere a questo tipo di ehm, sostegni è farraginosa sì. come in Italia o c'è cioè una sveltezza perché questo insomma ti no, deve No, assolutamente,
1: allora c'è un portale di gov.uk, che in pratica è il nostro portale dove c'è di tutto e di più, perché tra appunto Benefit e quanto altro, considera io ho chiesto il tutto in in un giorno, io ho compilato tutto, in due settimane mi hanno fatto tutte le pratiche, io già nel mese stesso in cui ho chiesto la pratica mi arrivò del primo stipendio, quindi è una cosa proprio super, pensa che anche per le aziende, per le aziende però ti parlo, quindi per società, LTD, sì. eh, insomma tutte le, le aziende che hanno una società aperta, eh, che hanno avuto anche dei problemi, quindi a livello di business, eh, la banca ha dato la possibilità di eh, poter chiedere appunto dei, dei prestiti eh, a tasso quasi zero, cioè l'1 al 2% massimo insomma tu eh, nel momento stesso in cui chiedevi tramite eh, la, l'app cioè un'applicazione quindi no? la possibilità di avere appunto questo mh, questo prestito nel giro di 2-3 minuti ti trovavi il tuo prestito subito online quindi è una cosa proprio di 3 minuti insomma purtroppo um, devo dirti non
0: italiana e, eh, questo, e ripeto sì. su questo battiamoci profondamente il petto purtroppo la, la burocrazia è un qualcosa in cui restiamo profondamente impantanati sempre per qualunque cosa però eh, c'è un, uh, un dente che, che duole eh, in tutto questo schema sì. che è l'aspetto sanitario giusto? l'assistenza esatto.
1: Infatti, esatto infatti mentre dal punto di vista appunto magari come dicevamo prima economico qui siamo magari avanti anni luce dal punto di vista sanitario Dario, purtroppo devo ammettere che eh, non è tutto rose e fiori, cioè, io abituata ovviamente al sistema sanitario italiano dove tutto è veloce, se hai un bisogno chiami il tuo medico generico, subito ti viene a casa o comunque se vai lì ti aiuta immediatamente, cioè, non è che devi aspettare chissà quale giorno, purtroppo qui devo dirti che non è così, Io ho avuto dei problemi di salute lo scorso mese dove avevo veramente necessità di alcuni farmaci che purtroppo non, non potendo nemmeno andare in Italia perché di norma faccio scorta in Italia eh, qui ahimè invece ci sono, c'è bisogno proprio di prescrizione anche di, magari di, di medicine che in Italia appunto non, non necessitano questo purtroppo qua c'è bisogno e per averli eh, ti fanno fare il delirio nel senso che sono stata purtroppo al pronto soccorso, la prima cosa che mi è venuta in mente eh, che non, ovviamente non consiglio perché in questo periodo covid è meglio proprio non frequentarli gli ospedali però eh, sapendo appunto la trafila mi sono recata al pronto soccorso non mi hanno accettato perché prima di accettarmi al pronto soccorso quindi parliamo di un ospedale pubblico ehm, dovevo eh, avere un appuntamento per avere sì. questo appuntamento <ride> bisognava chiamare l'111 chiami l'111 ma ti dicono che se non sia un caso urgente loro no, non ti fanno comunque accettare al pronto soccorso perché al momento sono i casi urgenti ah, quindi, quindi okay,
0: accettano solo quelli che potremmo definire in triagico di firossi
1: Esatto, al momento sì. sì. Quindi che cosa accade? Ma sono delle misure legate
0: alla situazione Covid o sono generiche? No, al
1: momento momento sì, devo dirti al momento sì, però purtroppo siccome questa cosa Covid qua a Londra è da eh, considera marzo, io da marzo ti dico che non è cambiato purtroppo nulla, nel senso che da marzo questa è una procedura che è rimasta così e non è mai cambiata. Prima di marzo eh, c'era la facilità che eh, ti recavi dal tuo GP, che sarebbe il medico generico, qua si chiama GP, che è una struttura dove eh, ruotano tantissimi medici nel senso che non ti capita mai di avere lo stesso medico due volte purtroppo quindi mm-hmm. eh, registrano tutto via computer in modo tale che qualsiasi dottore nuovo sappia più o meno mh, la tua scheda clinica ecco se torni eh, però mh, ti regali al GP ti danno un appuntamento che mh, non è mai in giornata è sempre un giorno dopo due giorni dopo tranne mm. se proprio non sei un caso urgente e ti mandano ecco, in un'altra struttura perché magari già la sono tutti full uh, però uh, comunque mh, avevi la cioè riesci comunque Insomma, a farti visitare. Da marzo che c'è questa situazione, purtroppo non ti visitano più, cioè, nel senso, tu se ti reghi dal tuo medico generico, che qua appunto si chiama GP, e chiedi un appuntamento, a parte che sono proprio due, si scelgono cioè, cioè, per accedere alla struttura, ma devi eh, appunto fissarti l'appuntamento. E questo appuntamento consiste nel chiamarti, ti fanno una telefonata, ti dicono tutti i sintomi che hai, ti vengono almeno mezz'ora al telefono perché ti fanno tutti, tutte quelle solite domande, se sì, hai preso la febbre, non hai preso la febbre, insomma, sì. Però c- dopodiché eh, ti, ti danno un'email e tu devi mandare le foto e poi da, lo, da là loro ti danno ecco, una, una terapia però prima di arrivare a questo di bloccare questo appuntamento di fare di dire io ci ho messo tre settimane quindi capisci bene che se fosse stata ecco, una cosa che magari è una cosa da niente però ovviamente fai la sorpresa passare tempo non è detto che sia che non si possa degenerare
0: certo. okay, esatto. ecco. perché la tua valutazione è che si tratti di una cosa da poco poi magari potrebbe esplodere in qualcosa di differente Bravissima. e nel frattempo ti esatto. fermi là e eh, eh, Silvia esatto. scusami mh, si parla molto di vaccino da parecchio tempo la Gran Bretagna è stata comunque eh, in pole position per la partenza delle somministrazioni sì. Sì. Eh, sotto sì. questo aspetto ti chiedo due cose cosa, eh, che tipo di percezione hai della società eh, nella quale eh, ti trovi ovviamente, nella quale sei immersa ormai da cinque anni eh, rispetto al vaccino, alla vaccinazione, alle campagne che si stanno facendo, se ci sono forme di scetticismo, preoccupazione, qui in Italia c'è indiscutibilmente una via di mezzo tra i vaccinisti da selfie e, e i Novax, ok? Sì, c'è cioè, comunque una via sì, di mezzo, sì. vorrei chiederti com'è la situazione in Gran Bretagna e poi anche rispetto al vaccino, qui ti chiedo una considerazione personale ma sì. anche professionale, eh, una valutazione sulla reputazione, sul... Pers- nel branding di uh, Boris Johnson che non parte proprio benissimo a inizio pandemia, però adesso si mette comunque sul podio uh, come promotore delle campagne di vaccinazione.
1: Sì, allora, intanto eh, eh, partiamo dal presupposto, tanto per ridere, che qui eh, non c'è molto questa cosa di farci le foto quando c'è il vaccino, <ride> Cioè, non ne ho viste proprio, quelli che ho visto sono tutte persone occupanti. <ride> Sì, nel senso qua non, non, gliele fre- non gliele può fregare di meno ecco di farsi una foto. No, non sei proprio questa cultura. No, non volevo,
0: volevo scimmiottare nessuno, in qualche modo è anche no, una no, maniera no, per fare da Ambassador. No, no, ma no. certamente è anche un modo non per ne... fare da Ambassador a un messaggio. Certo, quindi.
1: però purtroppo, ma infatti mh, ti dirò, eh, è anche brutto dirlo, diciamo che sono quasi più incitata a farlo, e quindi da questo punto di vista scaglio comunque una lancia a favore, ecco, degli italiani, vedendo magari foto di eh, ragazze della mia età italiane o anche mestinesi che l'hanno fatto, se è il caso, ecco, mi stanno più m, incoraggiando loro che magari qua, perché al momento qui non, non ne ho visti, poi magari forse il giorno che vedrò eh, eh, non lo so, con i miei occhi magari Boris Johnson che se lo fa proprio davanti a me allora magari ti <ride> potrei, ecco, potrei darti una nuova chiave ad ogni modo, detto ciò eh, qua, eh, col fatto che appunto ci sono due varianti di questo eh, vaccino, perché come ben sai c'è quello P-Fizzer, non so se si pronuncia eh, così Ah ok, vabbè, è quello di, perché non ne capisco moltissimo come, come nomi, è quello di Oxford AstraZeneca, sì. eh, considera che eh, intanto noi siamo stati comunque i primi anche ieri a, a fare appunto questo nuovo, cioè a sì. cominciare con ecco, la vaccinazione di questo AstraZeneca, è stato sì. il primo al mondo, il primo paese al mondo, ecco. Eh, sì. E considera che appunto sostengono comunque che sia appunto, un vaccino più economico che un vaccino ecco, da frigo e non da friggere, insomma se tutte queste cose magari che si vivono, eh, ora io non so ancora né gli effetti che eh, avrà né appunto se come appunto si, si sostiene eh, mh, sarà anche forte per, anche per le varianti ecco, da, da Covid eh, ti dico che ancora per quanto mi riguarda, questa è la mia umile ecco, interpre- interpretazione mh, eh, non ti io che vedo confusione, però appunto col fatto che già ieri hanno testato appunto un, un nuovo vaccino, eh, quindi già questo è appunto il secondo eh, tipo diverso. Io magari sto ponderando, cioè sono per carità pro al vaccino, però eh, per fortuna, ancora non essendo appunto chiamata a farlo, perché stanno dando priorità.
0: Certo gli ne hanno, hanno maggiore necessità certo. Esatto
1: e ancora non, appunto, non è arrivato comunque il mio turno Voglio un attimino capire un attimo quale dei due magari attichisce di più se E credi che assurdo. questo sia il
0: sentiment condiviso dalla popolazione britannica O che ci siano ehm... reticenze o particolarmente favore, non so insomma. Sì.
1: Mm, sicuramente leggendo e avendo contatti con italiani all'estero, perché sono comunque diversi gruppi di ecco, italiani all'estero, per quanto riguarda proprio gli inglesi in sé, diciamo che mm, gli inglesi in sé sono molto più... Coraggiosi, tra virgolette, come proprio loro modo ecco, di, di, di pensare, eh, si buttano su tutto. cioè Nel senso, a loro non è che interessa, non sono molto pensatori, ecco, come siamo magari noi italiani, che abbiamo queste diatribe, o appunto ci fissiamo magari sui contenuti del vaccino, su quello che ha, su quello che non ha. Loro sono per, vabbè, ce lo facciamo. Può darsi um, che facciano
0: meno dietrologia e abbiano più, più esatto. fiducia nelle
1: istituzioni. Hanno più fi- mm, esattamente, okay. sì dal punto di vista inglese ti dico questo perché lo vedo e lo sento quindi sono proprio cioè, c'è una cosa si fa, si fidano mentre il pensiero degli italiani a Londra è un po' più complicato nel senso che se è il caso molti magari l'avrebbero cioè che poi anche è anche strano da dire perché magari il vaccino è uno quindi anche un po' ignorante questa cosa nel senso di dire preferirei farlo in Italia ecco che è tipo nel Regno Unito però purtroppo ho sentito anche di, questi, di queste cose tipo che magari ci sono uh, persone residenti a Londra Eh, gli italiani ovviamente che magari avrebbero preferito fare il vaccino in Italia e e non qui Eh, altri invece che sostengono appunto vogliono aspettare per capire se è più attendibile uno o l'altro appunto capire sapere che sintomi hanno le persone perché tutti almeno qui sono preoccupati dei sintomi che può avere cioè che può provocare questo quindi diciamo
0: la situazione è abbastanza eh, similare ecco in qualche modo tra noi e voi
1: similare ti parlo degli, per quanto riguarda la fascia appunto di italiani a Londra sì, perché sì, 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 siamo ecco, sono quelli che sento un po' più, di più sì, a Londra inglesi, tu insegni che si
0: sente parlare essenzialmente l'italiano quindi insomma.
1: purtroppo sì, sì purtroppo sì, <ride> sì. Cioè, la gente viene per imparare in pratica l'inglese e poi finisce andate che a Norwich in inglesi,
0: andate da un'altra parte e non andate a Londra se volete sì, imparare poi l'inglese finisce che parlano italiano. è vero siamo eh, è vero. È vero. proprio alle ultime battute perché il tempo sta per terminare vale, la, reputazione, sì, di, la sì. reputazione di Boris Johnson fammi proprio una considerazione tecnico-professionale
1: ma guarda non, non non so da che punto di vista lo vuoi se dal punto di vista cioè, <ride> lo, co, dal punto di vista di salute o dal punto di no, vista no 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 di reputazione no no scusami di, di
0: reputazione sua personale agli occhi eh, degli inglesi diciamo da una prima fase nella quale faceva il negazionista e passava anche per eh, un po' il ah, personaggio da scimmiottare, perché poi il covid se l'è sì, preso lui insomma
1: sì, sì ora è chiaro allora sì lui è passato da una fase dove diceva appunto che avremmo visto appunto morire un sacco di persone a noi care che dovevamo passare appunto cioè che dovevamo Passare quella fase dove ci doveva essere, appunto, una, un'immunità di gregge, bla bla bla, insomma è stato tanto, appunto, criticato. Adesso, invece, per fortuna però, ti dico, è passata ad una fase dove invece ha molta protezione verso di noi, eh, nel senso che ci tiene tutti veramente, cioè questi lockdown continui, lui li sta facendo proprio per evitare, invece, che questo virus, appunto, uh, crei devastazione. Quindi, da questo punto di vista, io invece lo vedo anzi. Molto, molto sicuro di sé, eh, lo vedo che, lo, la vedo proprio una sorta di protezione nei nostri riguardi, non ti nascondo che a me piace un po' di più questo Boris Johnson, è anche vero che come dicevo prima lui lo può anche fare perché qui comunque la moneta gira, nel senso che essendoci ecco. ovviamente il sostegno eh, economico va bene così, cioè, ci possiamo permettere il lusso ecco, di stare anche fermi.
0: Eh, anche questo è vero. Restriano... Non
1: mi piace comunque quello che sta facendo lui.
0: Pensi che sia condivisa questa visione più benevola? La sua reput- sì, sì. io
1: penso proprio di sì. sì, 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 sì. Siamo stanchi, te l'ho detto, perché magari qui purtroppo Londra è una città dove non eh, lavori per vivere, ma vivi per lavorare. Quindi comunque noi non siamo molto felici. Comunque, anche percependo questa è la cosa paradossale, l'aria con la pioggia, con la neve, non, non ti ferma niente. Quindi da questo punto di vista eh, quasi vive per lavorare, magari la gente anche stufa ecco, di, di restare a casa e non lavorare, a prescindere appunto che abbiamo un salario. Poi certo che Dio ce la mandi buona con questa Brexit perché purtroppo qua cerco di stringere e chiudere, tante cose cambieranno, appunto come ho già detto prima non puoi stare più di tre mesi, ehm, perché l'Erasmus purtroppo è stato abolito, non ci potrà più essere, gli studenti che vorranno venire a a fare università dovranno pagare delle rette molto elevate, si parla anche di 30.000 pound Mm l'anno, poi ci vogliono appunto dei visti per per il lavoro, anche e soprattutto le merci purtroppo, cioè mentre prima… Tutto il cibo che veniva dall'Italia Anche per tutti questi appunto lavoratori italiani Che c'è l'export e l'import Era una cosa normale Adesso purtroppo alla Dogana Tutti i prezzi saranno Ci sono proprio delle delle percentuali da pagare Su ogni ogni cosa che arriva Su ogni carico Quindi tutti i prezzi saranno maggiorati Insomma ci saranno veramente tante tante ripercussioni. E avevi fatto l'esempio dell'olio stesso. tu prima.
0: L'olio, sì, l'olio
1: purtroppo sì è arrivato proprio a dei prezzi esagerati, ma anche i formaggi, i prosciutti, mh, qualsiasi cosa, perché, lo so perché comunque il, eh, Andrea, comunque la persona con cui ha un'azienda di, di cibo, porta appunto cibo italiano e lo rifornisce ai uh, ristoranti, supermercati, insomma, uh, in mezza Londra, insomma, e purtroppo percussioni mh, ripercussioni ecco su l- non lo so perché appunto
0: perché questo certo, single, lo vivi, tutto lo quello vivi, che arriva
1: esatto e sì avrà prezzi però purtroppo si sapeva cioè ci sono appunto i pro e i contro della, della brexit eh, per chi vive qui ecco non ci saranno, non ci saranno poi gra- grossi cambiamenti però sicuramente sarà una grande perdita eh, per quanto mi riguarda di tante persone appunto che magari volevano venire anche per imparare l'inglese adesso non sarà più facile più che...
0: quanto meno almeno non esatto, conosco esistente
1: sì cioè. sì, sì,
0: sì. Silvia grazie mille e io ho Chiudo questa prima puntata proprio insieme a te e grazie a Ersilia Calabroi, ovviamente in bocca al lupo. E grazie
1: a te, Grevi. Ti, ti, insomma, distu- ti disturberò
0: di... di nuovo per aggiornamenti dall'Inghilterra e per sapere insomma come si evolve la situazione, perché insomma da, dall'oggi al domani le cose cambiano veramente sì, con una ca- rapidità esatto. incredibile. Con molto,
1: con molto piacere, invece, grazie a te per ehm, aver condotto ecco, una conversazione di. di... Di, di contenuto, <ride> per Ersilia. quanto mi riguarda, interessante per chiunque, ecco.
0: Grazie mille Silvia.
1: buona continuazione. Grazie mille,
0: eh, grazie mille Ersilia Calabro e grazie mille anche a voi, e questa prima puntata di Unreal Politik finisce qui, io sono Eleonora Orzimondo e vi do appuntamento a Fra Sette Giorni su Mood Italia Radio.